0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢、啊，这个北约组织又增加了一名新的成员国哈、啊，这个就是呃北欧的芬兰。那么这个呢，算是在国际的也是一件大事哈、啊。同时，呃，尤其对欧洲来说，它的整个的这个呃地缘政治和安全格局啊，又发生了一些变化啊。当然，这个对呃。北约组织来说，对美国和西方国家来说是一个利好消息，但是对俄罗斯来说应该算是一个坏消息啊，一个噩耗。因为，呃，俄罗斯一直把北约东扩作为对自己国家的威胁啊来看待，呃，所以呢，他们一直阻止和他呃相交的有边境呃接壤的这些国家呢。呃，要阻止这些国家进入到北约里边去啊，这样的话就减少自己的威胁，多一些缓冲的地带。呃、本来瑞典和芬兰呢就是这样的国家啊，他们是处于中立的地位。呃，乌克兰想要加入，结果没有想到北约呃这个俄罗斯不是认为这个就是对国家造成威胁嘛，所以呃就开始发动了这个入侵的战争。那现在这个战争还没结束呢，那面一大块。跟这个在北边跟那个呃俄俄罗斯接壤的这个芬兰 啊， 又加入到北约里边来了。这一 下， 呃， 等于是这普丁算是弄巧成拙 啊， 没有想 到， 呃， 出现了这样的情况。因为在这个俄乌战争之 前， 在呃芬兰 啊， 民众说是进行民调的时 候， 说希望加入北约的人呢只有百分之二十。但是俄乌战争一爆发以来呢。一下子哗啦一 下， 民意发生了急剧的变 化， 百分之八十的人赞成加入到北约去。这样一 来， 使自己的国家安全。如果不加入的 话， 可能俄罗斯没准哪一天又对自己、对芬兰要武装入侵了。所以在这种情况之下 呢， 哎， 这个芬兰就放弃了他们的呃多年来呃奉行的这个中立的政 策， 就申请了啊。结果在昨天呢。
0: 正式批准就加入了。前两天不是说他连续六年是最快乐的国家吗？<笑>对，芬兰啊、呃，咱们现在知道为什么今年他更加的快乐。<笑>原来他申请北约加入变成会员获得批准，当然这是开玩笑了。就是他加入不加入,入北约，这个芬兰人都有他的快乐的原因。这个之前呢，我们在前两天的节目当中有比较详细的分析。但说到这个芬兰和俄罗斯的关系呢，这个。这段历史呢就有意思 了， 而这段历史 呢， 它是非常的惨 烈， 又是非常的默默无闻。就是在很多的关于战争的大型的记事和报道当 中， 这件事儿被说的不太多。但是它跟俄罗斯的关系是应该说是有仇的啊。这个里面也有一些地理 呀， 还有这个民族啊交织在一起的关系。之前有一次什么节目我忘了。呃，跟大家推荐过一个电影，叫做《呃 The Unknown Soldier》，无名战士、嗯。这个电影呢，将近三小时，这是一九哦二零一七年啊、呃，芬兰的送奥斯卡的一个电影。那这个电影现在在 YouTube 上高清啊、呃，免费给大家看。如果喜欢战争片的话，那推荐这个，因为这个电影说的是打苏联红军的故事，在二战的初期的那个阶段。然后还有一个电影也跟大家推荐一下，叫做《冬天的战争》呃，啊《The Winter War》。这个电影是一九八九年的，但是这个电影呢，就是更直接的反映了当时在一九三九年到一九四零年早期的时候，当时嗯那一块欧洲的那个地方地理啊和这各种军事、政治、经济比较乱的时候呢，当时苏联红军要吞并芬兰的。极为惨烈的战争。按照后来的赫鲁晓夫就是苏联的领导人说，呃，在第二次世界大战以前，在一九三九四零这段时间，俄罗斯的士兵在芬兰死了一百万。但是后来有人说赫鲁晓夫是在这方面有所夸张，但是他能说出来一百万，你可以想象，芬兰就是个针尖那么大个地方啊，没错跟俄罗斯来比，当时俄罗斯要侵略。吞并芬兰的时候，认为当时他有个口号，叫做“我声音稍微大一点他们就退步。我只打一枪，然后只要一颗子弹在空中响一下，整个这个国家就归我了。”但是没想到，遭到了芬兰的艰苦卓绝的抵抗和优秀的这游击队的抵抗，打的苏联红军是片片甲不留，我恨不得是这个程度。当然最后。经过这么多，大家双方都死了很多人以后，最后还是割地了哈、啊，割了百分之十二的土地。好，这咱们就不说，我只是把这个背景告诉大家。而且芬兰这个国家过去好几百年曾经被瑞典的是,是瑞典的一个一波，所以很乱的啊，这个地方很乱。<笑>但是呢，他因为他跟瑞典接着嘛，他这瑞典、嗯、他跟俄罗斯有八百多里地的边界，现在得了，昨天他一加入到北约，这 p u 我都不知道哭都哭不出来啊，嗯，你知道吗？因为你知道这个意味着北约可以把军队驻在这，可以用它的港口，可以用它的海岸线，这不得了啊！这对它的就个军事的方面的威胁，对
1: 对，北约来说增加了很多的这个筹码哈、啊，因为它有了芬兰这一块地方的话，那比如说是保卫波罗的海这三小国，什么呃爱沙尼亚、立陶宛保保护呃瑞典啊什么的，呃波兰啊，这都有很大的好处啊，就更近了。然后他可以真正的把这个波罗的海的那个呃，就是俄罗斯的这个出海口等于是给钳制住了哈，所以这个呃，对从战略上来讲呢，对俄罗斯是非常不利的。所以俄罗斯似乎也没有什么太多的办法。我看昨天他们就说我们要采取一些叫做呃对抗的措施啊，但是我都不知道他能采取什么样的措施。了不起就是在呃和芬兰或者是。呃，交界的这个地方或者附近部署一些核子武器，或者说长城飞弹呃之类的东西啊，大概也只能这样了。因为芬兰加入到北约组织以后，那那个集体防御的第五条款就生效了，就是说你如果攻打呃芬兰的话，那就等于是和北约整个北约组织宣战了哈。所以呢，呃，这个北约的它的集体防御的理念就是。呃，一人为大家，大家为一人嘛。你攻击其中任何一个人，一个国家就等于是形同对整个呃北约三十一个国家的攻击啊。所以呢，呃，这个就芬、呃、兰,兰就可能认为这样的话就更加安全了啊。至少我如果受到攻击的话，我还有三十个兄弟呢，呃<笑>会帮我忙，对吧？当然，他必须也要做出承诺，别的国家、北约国家受到攻击的话，他也要帮忙啊。嗯、这那、呃、这个是大家相互之间的这种承诺。那这个从呃整个的意义上来 讲， 就是一开始我们所说 的， 这个对俄罗斯来说绝对不是一个好好的消息哈。它肯定是呃八百多英 里， 相当于一千大概一千三三百哎一千三百多公里的这个呃接壤的这个地方 呢， 对俄罗斯来说是蛮麻烦 的， 因为俄罗斯的这个核武器发射井啊、核武器的这个基地 啊， 都在那个和芬兰。比较靠近、比较接近的这个地方，同时芬兰离那个呃普京的家乡啊，这个圣彼得堡又非常的近，大概八九十英里吧，嗯、呃，所以非常的近所以在这种情况之下，你想呢？如果要是北约，当然现在呃，芬兰到底允不允许北约派部队进驻到他那个地方去，允不允许？北约组织部署核子武器或者是防空系统，在他的这个呃国土，现在还不知道啊，他们还没有完全公布出来，因为他们新政府刚刚选出来，所以好多这些关键的重大的议题恐怕还要逐步的来，并不是说一下子就可以完成。可是问题是，呃，有先有先例啊，在北约靠近呃俄罗斯的这个一些国家里边。呃，已经有部署军队了，已经有部署核子武器了，所以，呃，这个芬兰能不能部署军队和核子武器，大概也就是个时间的问题。今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是北约，呃，增加了一个新的成员国啊，就是呃，在这个欧洲北部的北欧的国家啊，芬兰。呃，他们加入以后呢，对北约来说是增加了实力了，因为呃，这个芬兰的军队啊，呃，和他们的战斗力啊，是在这个欧洲里边是呃，恨不得是非常强的啊，很很有名的。你看这么一个弹丸之地，所谓的弹丸之地，我不是指的地方啊，它地方还是挺大的，只不过人很少。芬兰大概五百五十万人吧，呃，刚才说了五百五十万人，如果能够在二战期间消耗了。呃，这个苏联军队好，好好几百个师，就是牵制了这么多人啊，几几几十个、上百个师在，在在那儿才最后，呃，那俄罗斯那地方大呀，苏联那个地方大呀，所以人也多啊，所以呢，他最终打赢并不是什么太了不起的事儿，原因是。他付出了非常沉重的代价，好，呃，这个几十万人的代价啊，终终于最后把那个芬兰给打下来。那芬兰还虽败犹荣，他还以为以这个为荣呢啊，他认为说我我们单靠我们自己的力量就可以那个抵抗苏联红军的进攻啊。这是刚才说的，呃，双方之间有仇的一部分，呃，是第一次战争，第二次战争又是啊，过了几年之后，不是第二次世界大战就开始了吗？第二次世界大战开始以后，那个德国对苏联宣战第三天，芬兰加入到德国的部队里边去，呃，就开始对苏联进行反击。他其实跟苏联打仗没有太多的、呃、其他的目的，就是要把前两年呃被被割地，不是割了百分之十二的土地，哎，他就把这些土地他要弄回来。我,我不服气啊！你靠的人多把我打打打残了，我不服气啊！所以他派了四十七万还是四十几万人吧，啊，就参加到这个第二次世界大战以后。后来芬兰实际上是属于轴心国的那一部分的。战败以后呢，大家都没有太追究这个芬兰的责任啊。原因就是大家理解他那儿有一股民族情绪在那儿呢，他就是想把苏联的那部分地呢
0: 。给给拿回来。对，所以刚才说的两个电影啊，一个叫《The Winter War》啊，叫做《冬季的战争》，讲的是第一场。对啊，然后第二个电影叫《无名战士》《The Unknown Soldier》呢，讲的是第二场的战争。所以呃，通过这两个电影能了解一些历史。那么再回到芬兰的军队和他的装备啊，现在知道呢，芬兰因为人少，所以他的现役军人只有两万三。但是呢，他有一个叫做“当国家出现紧急状况时候的迅速征兵制”，嗯、他这两万三千人可能在一两天之内迅速地膨胀为二十八万。对，也就是说他有十倍啊，十倍、啊呃，对，十倍。也就是他有一些，比如说在某符合某些年龄啊、某些国家要求的这范围内的人呢、啊嗯，他统计下来迅速的可以就变成士兵，同时他的。地面的武装设备，什么火炮啊，什么各种各样的，就我们知道的，不是天上飞的啊，在地面发射的，据说现在在欧洲也是数一数二的，非常精良的。嗯，嗯
1: 所以他这个，因为他。呃，隔壁是一个非常庞大的北极熊嘛，所以呢，它各方面都要准备好，所以它的这个武器的装备、防卫的情况，它的这个呃情报的收集，啊，都是呃第一流的啊。从欧洲的角度来讲是第一流的，所以北约加入了这么一个国家以后呢，它的战力实际上也加强了。再加上芬兰，它的这个地位啊，它的这个地理的位置又非常重要。它比如说，除了波罗的海可以控制之外，它还可以向北控制北极呢。北极后来的这个，呃，就是进入到那个北极开发的时候，那波兰是一个非常重要的一个基地哈、啊，一个一个地点。所以对俄罗斯来说，这个叫做如芒在背啊。这个突然在北边又增加了这么一个北约的敌人，呃，北约的这个盟国、嗯，那对他来说，呃，并不是一个好消息。现在，呃，他昨天那个芬兰说，我还有个好兄弟没加入呢，这是瑞典。瑞典跟芬兰是。几乎是同时，呃，相差几天提出来申请要加入，但是呢，呃，瑞典现在遭遇一点麻烦，就是这个土耳其啊，现在好像匈牙利这两个国家呢，呃，不愿意加入。那北约组织有一个原则，就是如果吸收新的成员国的话，必须所有的国家都要同意，哪怕一个国家它就有否决权。啊。